0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner Hey, Schön, dass ihr dabei seid. Die letzte S-Bahn fährt um 1 unter der Woche. Am Wochenende halb drei Uhr morgens und dann nix bis zum nächsten Morgen um 5 oder sechs. So war meine Jugend auf dem Land. Ich habe die ganze Zeit auf den Führerschein gewartet, um endlich zu meiner Wunschzeit nachts aus München nach Hause fahren zu können. Und fürs Leben auf dem Land war der Führerschein sowieso unverzichtbar. Bei Pauline war das ein bisschen anders. Sie ist in Berlin groß geworden und hat deswegen lange gar keinen Führerschein gebraucht. Als Erwachsene aber hat sie dann gemerkt, wäre schon ganz cool jetzt und hat sich dann dafür angemeldet. Wie das ist, mit 30 zwischen lauter Teenies in der Fahrschule zu sitzen, wird sie uns in diesem Ab21-Podcast erzählen. Ich habe meinen Führerschein in den USA gemacht und dann auf Deutschland überschreiben lassen, musste ein paar Stunden nehmen und beide Prüfungen machen. Und in der Praktischen hat der Prüfer wirklich extrem kulant über eine kleine Geschwindigkeitsübertretung von mir hinweg gesehen. 50 statt 30. Hm. Was man als Fahrlehrer so alles erlebt mit seinen Schülerinnen und Schülern, das wollen wir uns jetzt von Marcel Matte erzählen lassen. Er hat in der Nähe von Nürnberg eine Fahrschule. Hi Marcel.
2: Hallo, grüß dich. Erste
0: Fahrstunde oder Fahrprüfung mit so einem Prüfling wie mir, was ist für dich stressiger?
2: Tatsächlich eher die erste Fahrstunde, weil die... Gegebenheiten dann eher doch ganz anders sind, wie wenn ich einen habe, der von Null anfängt. Also da sind schon viele Allüren drin. Ne? Eine Hand am Lenkrad, so Teller waschen ne, zum Beispiel mhm. oder ne, Schulterblicke gibt es da nicht. Ich habe doch geguckt. Ich gucke doch immer in die Spiegel. Ne? Also das sind natürlich Sachen, wo man dann wieder rausbringen muss, wo natürlich nicht Führerschein rechtlich dann für die Prüfung auch gut wäre. Ne? Weil gerade die zwei am Lenkrad, sichere Lenkradführung ist da schon groß geschrieben auch. Ne? Also 10 Uhr und 2 Uhr. Ja, perfekt, genau, richtig. Ja. Ja. Wann warst du denn in so Fahrstunden schon mal richtig genervt, also der absolute Höhepunkt, an den du dich erinnerst? Also öff, genervt, ja, kann, kann man jetzt so nicht sagen. Es gibt viele Situationen, wo man wo man sich denkt, Mensch, das muss doch jetzt mal rein in den Kopf. Und ich, ich denke da so ein bisschen an meinen Felix, der 118 Fahrstunden hinter sich hatte Ui. und um dann doch ein, ein, ein etwas schwieriger Fall war. Und ich mir dachte, Mensch, Felix, na... Jetzt haben wir es doch schon 1 2 3 15 48 mal geübt. <lacht> Wann ist es denn drin im Kopf? Mhm. Da muss man sich echt ein bisschen auf die Lippe beißen teilweise, um zu sagen, also, puh, mhm. jetzt es musste mal vielleicht mal erstmal durchschnaufen und dann äh, es bringt ja auch nichts, wenn man sich das dann wieder überlegt, genervt zu sein und, und, und immer wieder an das, an das Rand zu gehen, an die Sache. Es ist ja immer wichtig, dass du den Schüler wieder runterbringst und so ein bisschen trotzdem aus einer schlechten Situation ein Lob rausziehst. Und gerade bei so einem Fahrschüler, wo du denkst, bei 118 Stunden, er übrigens zweite praktische Prüfung hat er dann bestanden, er hat durchgezogen, hat es geschafft. Mhm. Ja, genervt war ich nicht unbedingt. Ich war nur sehr überrascht, wo er dann kam zum BE-Führerschein und gesagt hat, er möchte das noch Anhänger machen. Und tatsächlich haben wir da nochmal 55 Stunden verbracht. Wow. Miteinander. Ähm, also das, äh, ja, das war schon ein bisschen heavy.
0: Ähm, wie viele Stunden sind denn so guter Durchschnitt? Wie viele Fahrstunden?
2: Also im Durchschnitt haben wir so ungefähr 35 bis 40 Stunden in Deutschland. Das kommt jetzt aber ein bisschen aufs Gebiet drauf an. Wenn wir jetzt Berlin sehen oder unser Gebiet, das sind ja ganz komplett krasse Unterschiede auch. Ne? Also wir haben bei uns so um die 30 Fahrstunden ungefähr. Mhm. Also da sind Sonderfahrten schon dabei, wie Überland, Autobahn und Dunkelheitsfahrten und Prüfungsvorbereitung. Aber Drunter wird schon schwierig. Mhm. Wie viel haben die Berliner? Haben die eher mehr? Ja, tendenziell die größeren Gebiete haben dann mehr. Gerade das zweispurige Abbiegen ne? oder mehrspurige Fahren im Allgemeinen ist tendenziell immer mehr Fahrstunden auch. Ne? Ja.
0: Jetzt haben wir schon, also du hast den Felix schon erwähnt, der schwang auch so eine Grundsympathie mit, obwohl er dir, ja, ihr wart euch lang verbunden.
2: Ja, definitiv, man baut ja eine Beziehung sozusagen auf, genau, ja. eine Bindung ist da schon da, ja. Woher nimmst
0: du die Geduld, dann auch so einen Fall durchzubringen zur Prüfung oder gibt es vielleicht auch einen Moment, wo du so ehrlich bist, sein musst vielleicht auch zu deinen Schülerinnen und Schülern und sagst so, okay, lass es einfach, wir probieren das in einem Jahr noch mal.
2: Tatsächlich habe ich, habe ich noch nie einen gehabt, wo ich sagen muss, das ist nicht machbar. Also es ist alles machbar. Ich habe jetzt erst einen Wechsler von der anderen Fahrschule ist auch ein spezieller Fall. Man muss auch dazu sagen, ist schon etwas älter und ähm, der kam zu mir und sagte, also mein Fahrlehrer, der hat mich nur angeschimpft. Der hat nur geschrien, der hat nur gesagt, ich schaffe das nie, ich kann das nicht und oh Gott, jetzt machen wir lieber Automatik und äh, schalten wirst du ihn nie lernen. Also ich verstehe das Prinzip leider nicht von manchen, die dann das so an den Tag legen, weil letztendlich sind wir ja Dienstleister und wir haben das ja gelernt auch, mhm. mit den Leuten umzugehen. Gerade diese Pädagogik nimmt so viel in Anspruch. Also du musst dich auf jeden Schüler speziell wirklich nochmal neu einlassen und sagen, okay, im Moment, jetzt habe ich dieses Lieschen Müller gerade gehabt und jetzt kommt mein Felix und jetzt ist eine ganz andere Person. Ich finde es eher eine Herausforderung, diese Leute, dass sie es auch schaffen. Ja, und habe ich noch nie einen Fall gehabt, wo ich sage, das schaffst du nie. Mhm.
0: Ihr seid ja für die Zeit, für die Dauer eurer Fahrstunde so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Und <lacht> äh, ja. du hast zwar eine Bremse und Gas und Kupplung und nochmal zusätzliche. Außenspiegel, aber wenn der Fahrschüler die Fahrschülerin Mist baut, dann hängst du im Zweifel auch mit drin. Hast du schon mal eine richtig brenzlige Situation gehabt?
2: Ja, brenzlige Situation haben wir, also wenn man das mal so sieht, fast tagtäglich, muss ich sagen. Also du musst wirklich ein Stück weit schon weiterdenken als die Fahrschüler und Schülerinnen, weil letztendlich kommt eine Situation und der ist von den Gedanken noch gar nicht so weit und du musst es im Kopf schon haben und vielleicht gibst du vorher schon mal einen Hinweis, dass es gar nicht so weit kommt. Meine schlimmste Situation war eher das, das mit der Taube, wo, wo das Mädel dann, die Fahrschülerin, die Augen zugemacht hat, nach links das Lenkrad gerissen hat und ich versucht habe, noch in das Lenkrad reinzugreifen. Oh Gott, was machst du? Und wieder rumgerissen, da habe ich mir schon gedacht, boah, wenn da jetzt einer entgegengekommen wäre oder wenn wir jetzt einen überholten gehabt hätten, der uns überholt hätte, dann wäre das richtig, richtig eng gewesen. Wie, Weil diese Situation habe ich nicht im Kopf gehabt, was ja, hat gemacht? das was war da los? Könnte. Ja, sie ist einer Taube ausgewichen. Ne? <lacht> ja, okay. Also, und sie hat dann am Ende gesagt, na ja, ich wollte der Taube nichts Böses. Ne? Also ich persönlich habe noch nie eine Taube zusammengefahren. Die springen ja immer weg oder fliegen weg halt letztendlich, wenn die was Größeres auf sich zukommen sehen. Das war wirklich eine brenzlige Situation, wo ich mir gedacht habe, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Eine andere Situation habe ich mal in der Prüfung gehabt. Da wäre mir eine ich am Bottstein gefahren. Also eine leichte Linkskurve in eine Ortschaft rein. Das sind so Verkehrsinseln in der Mitte. Und da geht es dann so leicht links, dass man langsamer reinfährt. Und sie macht nichts und fährt stur geradeaus. Und ich versuche, in das Lenkrad reinzugreifen und reißt dabei noch meinen Scheibenwischerhebel ab. <lacht> hm. Und dann hat es außen gespritzt mit Wasser und innen hat sie geweint und Prüfung vorbei. Und... Also das sind dann schon Momente, wo du gar nicht auf dem Schirm hast. Ne? Also das sind wirklich, manchmal denkt man, man bräuchte den Gefahrenzuschlag. Ja,
0: und jetzt äh, unter uns, die ganzen Prüferinnen und Prüfer hören nicht zu, aber wie viele Führerscheine, die du betreut hast, ähm, sind nur zustande gekommen, weil du in der Prüfung dezent irgendwie auf die Bremse oder aufs Gas gedrückt hast oder Hinweise gegeben hast?
2: Das ist ganz schwer jetzt auch, ne? weil wir werden ja auch so ein bisschen über die Schulter überwacht. Ne? Mhm. Also, die sind ja auch schon geeicht und die Pedale sind ja dann auf scharf gestellt. Das heißt, die piepen ja. Aber wenn ich nur ein bisschen das Pedal benutze oder betätige, piepst es. Aber tatsächlich, mal beim Parken, wenn man mal den Finger ein bisschen leicht nach rechts, so, dann weißt du, ah, jetzt muss ich nach rechts lenken. Das ist aber ganz, ganz wenige Momente. Also, eigentlich schaffen die Leute das schon selber ganz gut, muss mhm. man sagen.
0: Du hast, ähm, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ein Tesla als Fahrschulfahrzeug. Und ich bin mal in einem Tesla mitgefahren und da war ich erstaunt, wie viel mehr Technik da noch verbaut ist, als in anderen, in, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Fahrzeugen. So sehr, dass ich sogar dachte, Mensch, das Ding kann ja und kann es ja auch zum Teil vielleicht alleine fahren. Warum braucht man denn da überhaupt noch einen Führerschein, beziehungsweise was sind da die Anforderungen dann für einen Führerschein?
2: Naja, die Anforderung ist so, ich mache jetzt zehn Schaltfahrstunden. Das ist mein Muss, was ich praktisch ablegen muss, um zu zeigen, ich kann Schalter fahren. Und dann kann ich umswitchen, beispielsweise bei uns auf dem Tesla, der Automatik ist, vollautonom geht nicht, das sagt der Gesetzgeber, dürfen wir ja nicht, aber der kann ruhig die Spur gut halten, wenn man das möchte, dann Tempomat einschalten und kann dann sogar auf dem Automatik die Prüfung ablegen und kriegt dann vollwertigen Führerschein.
0: Was sind das für Menschen, die zu euch kommen und sagen, ich möchte gerne in einem Tesla einen Führerschein machen oder die anderen vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr noch so einen, den traditionellen Fahrschul-Golf? Gibt es den noch?
2: Den haben wir auch noch, aber der ist bei uns eine GTI-Form. Also der ah, ist auch ein Automatiker. Okay. Also da haben wir auch noch ein bisschen für die jungen Leute was Spritziges noch. Die, die jetzt zum Tesla-Fahren direkt kommen, also die sind natürlich auch ein bisschen Begeisterte, die sagen, Mensch, oh cool, die haben einen Tesla oder ich wollte schon immer mal elektrisch fahren oder ich gönne mir das halt einfach mal. Ne? Also
0: und so charakterlich, gibt es da Unterschiede, dass man sagen kann, das sind jetzt besonders, ja, keine Ahnung, vielleicht die, die Oberschlauen, die sagen, ha, nachhaltig besser jetzt lernen als in fünf Jahren oder irgendwie
2: so. Ja, tatsächlich kommt es, muss man sagen, eher von den Eltern schon. Also ich habe jetzt beispielsweise zwei, die haben selber einen Tesla zu Hause und haben gesagt, naja, da gibt es ja nur eine Fahrschule. Meine Tochter oder mein Sohn beispielsweise, Macht dafür wahrscheinlich und das zieht natürlich dann auch. ne Und charakterlich ist jetzt nicht unbedingt der Gymnasiast der Vorrangige, der jetzt hat Bock auf die Praxis hat, weil das ist ja eher so ein Theoretiker. Das verstehen nur manche Gymnasiasten manchmal nicht, leider. Die sind sehr schlau, aber in der Praxis hapert dann manchmal und dann fragen sich, Mensch, ich kann doch alles und ich bin doch so gut, aber das ist auch nicht schlimm. Na, das erlernt man trotzdem.
0: Zum Schluss, Marcel, sag uns noch, was ist die eine Verkehrsregel, die äh, seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten die allermeisten nicht checken?
2: <lacht> Reißverschlussverfahren.
0: <lacht> ah, vor der Baustelle den anderen so im, wie ein Reißverschluss, so Zähne ineinander greifen.
2: Richtig, also das wird da ja immer anders gedeutet, wie man es eigentlich machen sollte. Oh, der will sich noch reindringeln, dem gebe ich keinen Platz. Ne? Warum sie ordnen das sieht denn nicht früher ein? Das wird prinzipiell immer, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, von den älteren Fahrern häufig falsch gedeutet. Mhm. Also man will sich ja nicht reindrängeln, man will ja den Verkehrsfluss flüssig halten. Man möchte ja weiter rollen, weiter kullern, um dann eben nicht zu viel Rückstau zu verursachen. Ne? Und deswegen soll man eigentlich ganz bis zum Schluss durchfahren. Richtig, ja. ganz genau. Bis zum Schluss, bis zur Verengung des Fahrstreifens und dann ordnet man sich in den jeweiligen Fahrstreifen ein. Am besten, jeder lässt einen rein, dann ist es am besten. Sagt Marcel
0: Matthä, Fahrlehrer aus Nürnberg. Wir haben gesprochen über lustige Anekdoten aus dem Fahrlehrerleben. Ich danke dir, Marcel. Ich
2: danke auch, vielen Dank.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Da, wo ich herkomme, aus der oberbayerischen Provinz, da ist der Führerschein super, super wichtig, weil sonst ist man echt verloren. Der Bus fährt halt einfach nur zweimal am Tag in dem Kuhkauf, wenn überhaupt. In Großstädten wie Berlin oder München, da ist der Führerschein nicht ganz so wichtig, weil die Busse und Bahnen fahren, zumindest in Berlin, fast durch. Oder man steigt halt aufs Fahrrad oder auf irgendeinen gemieteten E-Roller. Wobei, da braucht man auch einen Führerschein dafür. Aber weil Pauline aus Berlin kommt, hat sie nie so richtig einen Führerschein gemacht. Macht. Nicht mit 18, nicht mit 25, aber dann, wo es so auf die 30 zuging, hat sie gedacht, hm, wäre vielleicht jetzt doch ganz nett, auch mal mit so einem Leihauto vielleicht rausfahren zu können, aber dafür brauche ich nun mal diese Plastikkarte. Wie es ihr in der Fahrschule ergeht, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi, Pauline.
1: Hi. War das schön, die? hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du zwischen den Fahrstunden und Job Zeit für uns findest. Warum möchtest du gerne den Führerschein machen?
1: Und zwar habe ich eigentlich immer den Führerschein haben wollen, aber es hat sich nie ergeben, ganz am Anfang aus finanziellen Gründen. Mit 18 hatte ich einfach kein Geld und auch nicht die Möglichkeit, das Geld dafür zu bekommen. Und äh, später dann in der Uni kam dann auch immer wieder, naja, keine Ahnung, Miete und sowas dazwischen. Mhm. Und dann äh, in Berlin, wie du schon richtig gesagt hast, braucht man gar nicht so den Führerschein. Also die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin sind super. Äh, irgendwann bin ich dann auch auf Fahrrad umgestiegen, dann braucht man sowieso nicht mehr. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, ja scheiße, was ist, wenn ich jetzt einfach mal spontan zur Ostsee will? Oder ich würde gerne mit dem Auto irgendwie aufs Land fahren oder... Im Ausland, im Urlaub, wenn ich mein Auto mieten möchte und um da irgendwie ungebundener zu sein, unabhängiger, kann ich nicht, mhm. weil ich habe keinen Führerschein. Und dann, als es auf die 30 zuging, habe ich auch gedacht, oh Gott, umso älter ich werde, umso schwieriger wird es vielleicht auch mit dem Lernen. Und ja, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ran, mhm. jetzt muss ich loslegen.
0: Bist du da eine Exotin oder hattest du mehrere FreundInnen, die keinen Führerschein gemacht haben?
1: Nee, ich hatte tatsächlich recht viele Leute um mich rum, die genauso wie ich erst spät angefangen haben oder auch immer noch nicht den Führerschein haben, mhm. sind dann tatsächlich auch immer eher Leute aus dem Umland, die genau, ja, dann wirklich davon abhängig sind, einen Führerschein zu haben, also mhm. wo man vom Dorf halt... Nur mit dem einen Bus oder? Mit der letzten. Ja, mit Bahn. der Mitfahrgelegenheit. Ja, genau. genau. Wobei gibt es sowas in Berlin nicht, eigentlich?
0: Letzte Bahn in München gab es das immer, dass man so um 1 äh, um unter der Woche und am Wochenende gab es die eine um 2.30 Uhr, mit der man dann noch heim konnte. Dann gab es ein großes Loch. Ähm.
1: Das merke ich ja auch gerade. Ja, ja. Man, man darf echt nicht zu so spät unterwegs sein. In Berlin gibt es die unter der Woche auch und das ist auch meistens die also skurrilste Bahnfahrt. Also wenn man wenn mit man der letzten U8 von Kreuzberg nach äh, in den Wedding fährt, mhm. da sind wirklich die skurrilsten Personen unterwegs. Aber da schon. sagst
0: du was, die U8 ist auch tagsüber ehrlich gesagt skurril. Ich wohne direkt an der U8. Das ist so ein äh, naja anderes Thema. Wir sprechen ja über den Führerschein. <lacht> ähm, lass uns noch mal teilhaben an der ersten Theorie die du da hattest, mit den ganzen Teenies in einem Raum darüber reden, wann darf man jetzt fahren und wann darf man nicht fahren.
1: Ja, die erste Stunde, das war schon echt komisch. Es war ja auch mit, mit Maske und allem und dann in so einem vollen Raum. Also erstmal, ja, kam ich mir zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt so alt vor, weil es halt tatsächlich so 17-, 18-Jährige waren, die dann auch noch alle zusammen zur Schule gegangen sind. Und dann gab es, glaube ich, nur so zwei andere Personen, die auch in meine Alterssparte gefallen sind. Und was war das Thema? Das erste Thema war Verkehrszeichen. Mhm. Das war das erste Thema. Ich bin nämlich irgendwo ein bisschen später eingestiegen. Genau, und da ging es dann um die Zeichen hier, Andreas Kreuz und äh, Vorfahrtsschilder etc. Pp.
0: Andreas Kreuz, wissen wir alle, die den Führerschein schon mal gemacht haben oder zumindest in der Schule mal aufgepasst haben, ist das, was am Bahnübergang steht. Ne? Kurz genau, vor Bahnübergang. Genau. 80 Meter vor am Bahnübergang. Nee, direkt vor dem Richtig. Bahnübergang.
1: Und die anderen beiden, in welchen Abständen sind die?
0: Naja, <lacht> ähm, Ach, jetzt frag mich doch sowas nicht.
1: <lacht> ich hab den
0: Führerschein doch schon.
1: Das ist nämlich das Fiese. Das also sind doch die glaub, Schilder.
0: Mit einem Streifen sind 80, zwei Streifen sind 160, drei Streifen sind 240 Meter. Dann kommt der exakt. Bahnübergang, oder? Ach,
1: genau. Ach, Sehr gut. Gerade noch die Kurve
0: bekommen. Aber wie war das Gefühl? Also du hast dich alt gefühlt, aber hast du gedacht, okay, ähm, muss ich jetzt einfach durch? Stinkt ganz schön nach Axt hier äh, in, in dem Raum aber und nach jungen Männer Testosteron, aber... Mein Gott.
1: Ja, genauso war mein Gefühl. Ich war auch so die treibende Kraft. Also ich habe mir auch so Fragen gestellt und mich gemeldet. Und äh, die Jugendlichen waren eher so zurückhaltend oder haben noch parallel Musik gehört. Und es war eher so eine, wie so eine Anwesenheitsveranstaltung. Mhm. Ich habe es eher so als sehr lockere Atmosphäre wahrgenommen, aber ich weiß ich fand es schon, schon lustig. Also so dieses unterschiedliche Alter. Ich glaube, man geht dann unterschiedlich ran. Also da die Jugendlichen haben es wahrscheinlich auch netterweise finanziert bekommen, was ja voll schön ist, wenn die Eltern das können auf jeden Fall. Mhm. Und ich saß dann da auch so mit dieser Motivation, okay, ich muss, ich werde das jetzt alles selber bezahlen, ich muss das jetzt selber machen, mir tritt da keiner in den Hintern, das ist wirklich nur mein Ding. Also ja. ich muss dafür sorgen, dass es klappt.
0: Mhm. Und wie weit bist du jetzt gerade?
1: Also ich habe die Theorie fertig gemacht, habe mich aber noch nicht zur Prüfung angemeldet, weil ähm, ich das war dann alles in dem Umzug von Berlin nach München. Und äh, da musste ich das auf Eis legen. Jetzt kommt erneut finanzieller Rückschritt dazu, weil München wesentlich teurer ist als Berlin. Mhm. Deswegen hänge ich noch äh, zwischen Theorie und Praxis, weil mhm. ich muss jetzt ja auch dann eine Schule finden und äh, ja wieder ein bisschen was ansparen. Das weitergehen kann. Aber du
0: wirst es weiter verfolgen.
1: Auf jeden Fall. Also mein Limit ist jetzt im September eine Fahrschule zu finden und dann genau in den Herbst rein, wieder loszulegen.
0: Und hast du schon äh, Fahrstunden auch genommen oder machst du erst Theorie und machst dann Praxis?
1: Genau, nee, Fahrstunden hatte ich noch nicht, außer bei, bei Freunden. <lacht> bei äh, was? In, in ja, also übungsmäßig natürlich auf irgendeinem Feldweg oder so. Klar, logisch. Aber jetzt nicht, nicht im wirklichen Verkehr. Ja,
0: Fahrlehrerin, wir haben auch einen in der Sendung jetzt schon gehört, gerade den Marcel aus Nürnberg. Das sind ja immer auch so ein bisschen Typen. Ne? Also mit Typen meine ich nicht nur Männer, sondern vor allem auch so, so Erscheinungen in die eine oder andere Richtung. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, voll. Also ich habe meinen Fahrlehrer, in der, wo ich die Theorie jetzt gemacht habe, der war genau so, wie ich mir eine Fahrlehrer vorgestellt habe. So ein bisschen korpulenter, schon was älter und mit jeder Menge Fahrerfahrung, der dann auch so mal ein bisschen abweicht vom Thema und zu so seinen Geschichten erzählt. Zu jeder Folie, die er gezeigt hat, hat er eigentlich eine Story gehabt. Und äh, ich habe mich immer weggeschmissen. Also ich habe viel gelacht auf jeden Fall.
0: Und äh, nimmst du jetzt den Verkehr schon anders wahr als vorher, weil du jetzt halt dich mit auch <lacht> Verkehrszeichen auseinandergesetzt hast schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch ich auf dem Fahrrad ähm, merke ich halt, dass ich in Berlin eher so ein bisschen raudimäßig unterwegs war und auch, glaube ich, jede Menge Verkehrsregeln schon gebrochen habe. Mhm. Und jetzt, ich gebe mir schon mehr Mühe, auch aus Rücksichtnahme den Autofahrern gegenüber, dass ich da also deutlich vorsichtiger fahre mhm. als vorher. Also
0: ich glaube, Rücksichtnahme den Autofahrern gegenüber im Sinne von, dass man denen nicht wehtut, braucht man nicht, aber dass man die Regeln zumindest beiderseits beachtet, wäre, glaube ich, das meinst du, oder?
1: Ja, absolut. Also ich selber reg mich auch immer am meisten über die FahrradfahrerInnen auf. Also das ist nicht mal so, dass die AutofahrerInnen Schuld haben an diversen Situationen. Mir wurde auch schon oft genug die Vorfahrt genommen von einem Auto. Mhm. Aber äh, es gibt so FahrradfahrerInnen, die halt irgendwie das Gefühl haben, sie sind alleine auf der Straße und das ärgert mich dann auch. Und dann versetzt man sich halt mit der Fahrschule noch mehr in die Rolle des Autofahrers, der Autofahrerin. Und dann versucht man noch rücksichtsvoller zu sein. Also ich versuche noch rücksichtsvoller zu sein.
0: Ja, zwei Beobachtungen meinerseits. Also ich den Führerschein schon eine ganze Weile fahre, aber sehr viel Fahrrad in Berlin vor allem, weil Auto macht da einfach keinen Sinn. Mir fällt einerseits auf, dass ganz viele Leute, die Fahrrad fahren mit Leihfahrrädern, dass man denen anmerkt, dass sie entweder keinen Führerschein haben oder einfach die Verkehrsregeln nicht kennen, weil genau wie du sagst, die so ein bisschen rowdy-mäßig unterwegs sind, was sowohl Fahrrad- als auch AutofahrerInnen, ja, das kann einfach sch schlecht ausgehen. Das gleiche ist aber auch bei Autofahrerinnen, die zum Beispiel mit äh, Leihautos unterwegs sind. Hast du denn vor, dir auch ein eigenes Auto zu kaufen oder wirst du dann irgendwann mal, wenn es gerade nötig ist, dir so ein Auto mieten und dann eigentlich doch nicht in so eine richtige Fahrpraxis reinkommen? Mhm.
1: Ja, ich glaube eher Auto mieten wahrscheinlich, da von den Erhaltungskosten ist ja so ein Auto auch ganz schön. Teuer. Mhm. Was ich aber, ich glaube, es liegt nicht nur irgendwie an der Fahrpraxis, dass Leute mit so Mietautos ein bisschen, ja, also unvorsichtiger oder einfach schlechter fahren. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen aus Mangel an Respekt an dem Auto selbst. Ja. Also ich glaube, dadurch, dass, Leute sich, dass die Menschen sich so viel jetzt ausleihen können und es nicht ihr eigener Besitz ist, sondern immer von Fremden oder wofür sie nur kurzweilig Verantwortung übernehmen, sind sie da so ein bisschen fahrlässiger? Jedenfalls ist das so meine Wahrnehmung. Also mhm. Es gibt ja dann auch so komische Unfälle und oder die Leute fahren einfach betrunken und so. Die, ich glaube, die verlieren so ein bisschen den Bezug, wenn das alles immer nur so ad hoc dasteht und man sich das einfach nehmen kann. Ja.
0: Und was glaubst du jetzt zum Schluss? Wirst du eine gute Autofahrerin werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Alles leidenschaftlich? andere wäre leidenschaftlich gerne und eine gute Autofahrerin. Alles andere wäre bescheuert, sonst würde ich nicht mich trauen auf die Straße. Also mit dem Führerschein. <lacht>
0: Sagt Pauline und ich wünsche dir viel Erfolg bei den Fahrstunden. Aus eigener Erfahrung weiß ich noch, in München den Führerschein zu machen hat den großen Vorteil, dass die Überlandfahrten einen in die Berge bringen und die Nachtfahrten, gut, die sind überall dunkel, aber man auch noch die Stadtfahrten dann dazu hat. Also man kann alles wunderbar kombinieren und das am Berg anfahren auch direkt üben. Viel Erfolg.
1: Perfekt, vielen Dank.
0: Und wie waren eure Fahrstunden so? Oder macht ihr überhaupt einen Führerschein? Oder findet ihr das sinnlos aus Umwelt und sonstigen Gründen? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail at deutschlandfunknova.de oder eine WhatsApp-Nachricht an 0160 91 36 08 52. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig und fahrt vorsichtig. Ciao. Deutschlandfunk Nova.